0: Tijdens passen het wordt. Dat is een gewoonte die buiten Polen niet bekend is. Maar daar vertel ik je straks alles over. Eerst neem ik je mee naar het begin van de viering van Pasen. En die begint ergens in de koude winter met 40 dagen vasten. In de verleden in Polen had je toen alleen maar haring en soep. Heel saai. En na de lange, donkere avonden, iedereen wacht op de lente. Vorige week zag ik ooievaars een nest maken. En in Polen is het zeker een teken dat de winter op is en de lente komt eraan. En het einde natuurlijk van de vastentijd. De natuur wordt wakker, na een lange slap en een nieuwe leven komt. De lente. En in Polen met lente zijn er veel tradities mee verbonden. Ik ben Borja Kopczynska, voorzitter van de stichting Polish Culture in Nederland. Met de lente is Pasen in zicht en die komt op de eerste zondag naar de eerste volle maan van de lente. Polen is een uh, katholieke land, dus Pasen wordt uitgebreid gevierd. Maar natuurlijk, eerst komt de Palmzondag. De dag dat we vieren dat Jezus komt Jeruzalem binnen. Toen mensen begroeten hem met paamtaken, maar natuurlijk palmen groeien niet in Polen. Dus de paspalmen zijn gemaakt van veel verschillende materialen. En afhankelijk waar je in Polen bent, zijn de technieken anders. En het maken van zo'n Paspaal is niet eenvoudig. Jij moet beginnen een paar weken eerder met een verzamelen van Materialen, dus een taken, wilgentaken, buxus, riet, kruiden, gedroogde bloemen, noem maar wat. In het oosten van Polen zijn de paaspalmen gemaakt van papier gekleurde grasen en wilgentakjes. In het noorden is het zelf de stam van een gekapte boom gebruikt. En die is verstrengeld over de gehele lengte met kleine taken van struiken, bloemen, kunstbloemen, een kreppapier, linten. Er zijn veel mensen die graag hun eigen paspalm maken. Je kan ook een online cursus volgen als je wilt. En zeker zijn er ook paspalmcompetities. De paspalmen worden in een processie naar de kerk gebracht. Een prachtig en bijzonder kleurrijk lange optocht met zingen. En als je ooit toevallig in het noordoosten van Polen bent... Dan is het echt moeite waard naar zo'n processie gaan om te bekijken. Processies daar zijn echt indrukwekkend. Want de paaspalmen zijn 30 meter lang of zelfs langer. Dan is dit een processie van een kleurrijk wandelend bos. Aan de gezegende palmen werden magische eigenschappen gegeven. Die beschermen huis tegen schade, familie tegen ziektes, brengen geluk... Bij mijn familie waren altijd tenminste twee of drie eh, palmen in huis. Centraal met Pasen, daarna ergens in het hoekje verborgen, maar dan mocht je absoluut niet aankomen en mocht je niet weggooien. Ze mochten daar de hele jaar staan. Ze brachten geluk. Maar het is zeker moeite waard als je ooit in Polen bent naar een van de etnografische museum te gaan. Die zijn overal. En dan kan je ook de palmen bewonderen. Tussen Palmzondag en de Pasen, dat is groot, de grote week. De goede week is een tijd van intensieve voorbereiding voor Pasen. Traditioneel uh, worden Poolse huizen zeer goed schoongemaakt. De hele familie doet mee met die schoonmaak. En uh, mensen bereiden traditionele gerechten. En natuurlijk tijdens Pasen mogen eieren niet ontbreken. Eieren zijn weer een symbool van het nieuwe leven en de geboorte. Op zaterdag voor Pasen schilderen bijna alle polen groene eieren, vooral als er kinderen er zijn. Die traditie van het schilderen is heel oud. Beschilderde eieren werden gevonden op sites van de middeleeuwse steden. Maar eigenlijk deze traditie is veel ouder. De oudste beschilderde eieren zijn gevonden in Mesopotamië en die waren meer dan 5000 jaar oud. In het Pools worden paaseieren pisanki genoemd. Dit woord is afkomstig van het werkwoord pisach. En dat betekent in het Nederlands het schrijven. Je gebruikt een speciale pen om vloeibare was aan te brengen. Waardoor het een beetje lijkt alsof je iets op je eierschaal schrijft. Een andere zaterdagactiviteit is het klaarmaken van een pasmandje. Deze traditie bestaat... Echt sinds middeleeuwen. Het voedsel dat voor het paasontbijt wordt gegeten, moet worden gezegend bij de priester. Vroeger, lange tijd geleden, kwam mijn priester naar huis. Maar nu moet je je mandje naar de kerk brengen. Ik weet het nog, toen ik een kind was, heb ik met mijn beste vriendinnen altijd zo'n mandje voorbereid. Meestal zijn de mandjes van riet gemaakt, maar mijn ouders hadden een kristallen mandje. En dit heeft altijd veel spanning veroorzaakt, voor tenminste. Ik was bang dat hij zou breken. Dus met een zweet boven mijn lip was ik mijn mand aan het klaarmaken. Bekleed eerst met een witte linnen of een kant en servet. Mijn moeder maakt een prachtige kant. En dan moet je verseren met een takje buksus of een kleine bloemetjes. Erin komt een pisankie, een stukje worst of ham. Zout en peper, brood en een stuk cake. En een paslametje gemaakt van suiker. En dan gingen we naar de kerk. Ik heel voorzichtig met mijn breekbare mandje. In de kerk uh, worden ze gezegend en daarna terug naar huis. En dan komt eigenlijk de belangrijkste dag van Pasen. Pas zondag. Veel mensen in Polen gaan heel vroeg om zes uur s ochtends naar de kerk... ...naar de mis En dat is een vering dat Jezus na zijn dood opnieuw tot leven is gekomen. Het wordt aangekondigd door het luiden van klokken in alle kerken. En dan is het tijd voor de pasontbijt. De hele familie komt aan tafel. Maar voor je gaat eten, er is een oude traditie dat iedereen deelt een stukjes van de gezegende paaseieren uit. ...en iedereen wisselt uh, de beste wensen uit. Het is een beetje hetzelfde als met de kerst... ...met de, uh, het delen van de opwater, die kerstwafel. Maar deze verhaal kan je luisteren in mijn uh, podcast over kersttradities. Het ontbijt wordt gedomineerd door koude gerechten... ...en is echt een feest voor vleesliefhebbers. Er is een worst, een ham, gebraden vlees... Uh, ...zelfgemaakte pâté. En natuurlijk veel eieren, merikswortel brood. Maar er is ook een soep, zurek, een speciale soep met witte worst. En wat volgt daarna, na al die vleesgerechten, is een waanzin van pascakes. Het zijn speciale cakes, die zijn gemaakt alleen maar voor Pasen. Dat is een mazurek. dat is een cake met een dikke laag glazuur, versierd met gedroogde fruit, walnoten, amandelen. Heel vaak is het ook een cheesecake, een cake gemaakt van de Poolse versie van de cottage cheese. En dan, meest belangrijk, is babka. Babka of baba betekent in het Pools oma, of een oude vrouw. De cake heeft de vorm van een cilinder met een gat in het midden. En soms vertonen de zijkanten plooien en die lijken op de plooien van een rok van de oude vrouw. Het is een gistcake en wordt traditioneel gemaakt met een onvoorstelbare hoeveelheid eiendooiers: 20, 25, 30, 35. En je moet ze echt één uur lang kloppen. En daarna moet de deeg rijzen. Het bakken van een pascake, die babka is het ook symbool van eh, culinair vakmanschap. Als je dat kan doen en thuis maken, dan ben je echt een goede kok. Omdat de babka een zeer delicaat deeg is en kan gemakkelijk niet reizen of uitdrogen. En vooral als hij aan het reizen is, kan er geen tocht zijn. En mijn moeder zei altijd dat hij rustig moet lopen, anders gaat die deeg niet goed reizen en de babka wordt niet luchtig. Deze dessert was echt heel populair eeuwen geleden. Um, en was op de tafels uh, van de armen en de rijken. De Poolse koning Stanisław Leszczyński, die regeerde in de 18e eeuw, was heel dol op die cake. En zijn dochter uh, trouwde Franse koning Louis XV. En zij bracht haar vader-pâtissier Nicolas Storer mee naar Frankrijk. En hij opende de eerste pâtisserie in Parijs. En voilà, Baba Rhum was geboren. Bijna niemand weet eigenlijk dat deze cake, uh, die heel populair in Frankrijk is, Poolse roots geeft. En dan is de laatste feestdag Pasmaandag. Dan ga je op bezoek naar de familie. Maar pas op voor Pasmaandag in Polen. Het is de dag van Smigus Dingus. Wat is dat? Het is een Poolse traditie waarbij, kort gezegd, mensen grote hoeveelheden water naar elkaar gooien. Zou je vragen in godsnaam waarom? Nou ja, dat is een uh, traditie die nog steeds heel sterk in Polen is, dus um, uh, wees voorzichtig. Uh, deze traditie gaat terug tot 14e eeuw en heeft waarschijnlijk uh, een oorsprong in de komst van de lente. Water is een symbool van een leven en vernieuwing. Het verhaal gaat dat de jongens op het platteland die dag water over de meisjes konden gieten, uh, om te laten zien dat ze de meisjes leuk vinden. Tegenwoordig is deze ritueel veranderd in een volledig nationaal watergevecht. Het gaat niet langer alleen om jonge jongens en meisjes. Iedereen doet het. Bij mij thuis was het altijd mijn vader... Hij stond uh, als eerste op, kroop stilletjes de kamer in... met een kleine emmer vol water en maakte ons kletsnat. En elke jaar is het hem gelukt. Je denkt dat je maar een onschuldige voorbijhanger bent. Maar ook jij zou van top tot teen doorwekt kunnen zijn. Waterpistolen, waterflessen, waterballonen... alles is in gebruik. Je weet nooit... ...waar het water vandaan komt. In sommige gevallen is bekend... ...dat er zelfs brandweerwagens... ...deelnamen aan die festiviteiten. Dus wees voorbereid. Als je met Pasen naar Polen gaat... ...neem een zeer goede regenjaas, ...maar beter nog... ...koop een waterpistool... ...dan kun je lekker meedoen. Ik wens jullie vrolijk Pasen. En als je wil meer weten... ...over Poolse tradities en cultuur... ...kijk op onze website polishculture.nl